0: Liderazgo Comercial, episodio 383. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea, el momento en que, que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Liderazgo Comercial, ¿sabes? Es el podcast que está pensado para los responsables comerciales y propietarios de la empresa en hacerles parar, pensar, reflexionar y producir en el sentido de poner en marcha todo aquello que debieran comenzar a realizar o hacer de una forma diferente, pero por los motivos que fuera habitualmente por el día a día, no lo hacen. Yo lo que busco con este episodio diario es haceros precisamente eso, parar y pensar y tomar decisiones para poner en marcha. Y por favor, ya sabes que yo considero que las personas que más éxito tienen en los negocios habitualmente son aquellas en las que minimizan mucho los tiempos. Desde que detectan una oportunidad de negocio o un área de mejora, la abordan, establecen un plan de acción y lo ejecutan. Porque hay personas que demoran mucho el pararse a pensar. Desde que detectan esa oportunidad o desde que un área de mejora dejan pasar mucho tiempo y a veces ya es demasiado tarde hay otras bueno, que hacen sin plan de acción. hay otras que tardan mucho tiempo en preparar el plan de acción y otras que desde que preparan el plan de acción hasta que ejecutan pasa una eternidad bueno si eres capaz de minimizar todos esos tiempos te aseguro que te va a ir bastante mejor ah pero es posible quizás que tome decisiones precipitadas puede ser pero primero el análisis muy extenso no significa que la decisión sea mejor no siempre es así porque tenemos la parálisis por el análisis y, y además es posible que tomes alguna decisión precipitada pero te vas a dar cuenta rápido en el momento de controles y ajustes la vas a cambiar entonces estarás en permanente re, en permanente movimiento bueno, eso es lo que busco un poco con, con este podcast, es lo que quiero transmitiros y bueno, bien, es un apunte estos días de bueno, ya sabéis, de coronavirus, de estar recluidos de, la verdad que yo tengo bastante bastante lío todavía con con mis clientes, echándoles una mano, viendo pues, cómo hay que afrontar toda esta situación absolutamente nueva para cada uno. Ayer comentaba medidas que puede tomar el gobierno y bueno, hemos visto las que ha tomado hoy. No me río porque es muy triste. Porque, o sea, realmente, o estos señores se ponen las pilas, o estos señores se dan cuenta de lo que es una pequeña empresa, de lo que es un, una pequeña, una empresa que está operando en estos momentos en España, o nos vamos a seis señores de parados. No se enteran de la misa a la media, que dirían en mi pueblo. Vamos, las medias que no me dicen que 200.000 millones, pues no sé dónde ponen esos 200.000 millones, ni para quién. Y vamos, ya de chiste para tomar el pelo, lo que dicen es que esos autónomos, incluso autónomos societarios, sí se les llena la boca de decir que si, si facturan menos de... Se, si tiene una facturación de más de 75%, se van a ir a poder hacerse de actividad, se van a poner paro. Pero somos, estamos locos, ¿o qué? O sea, o sea... Te cierran el país, te paran el país con una serie de cosas que, bueno, no, no, no voy a entrar mucho en porque es que me voy a encender. Te paran el país con una serie de, de, de cosas, un tanto bueno, que no, no quiero entrar al trapo. Y te dicen, no, vamos a poner un ejemplo un autónomo que estuviera facturando eh, 3.000 euros y pagara 300 autónomos, la cuota mínima. Resulta que si ahora paga menos de se ingresa menos de 750. Le eximen de la cuota de autónomo. ¡Hombre! ¡Hombre! Y, y, y como esa cuota de autónomo es para pagar la negociación, te la van a pagar el 70 por de la vas a ser a los 600 euros. ¡Hombre! Y no puede trabajar. coño primero no se ha ido trabajando! No, es que... Vamos, es, es algo que, que te llevan los demoníacos y todos los demás que están entre los 3.000 y los 750, son, Esos la como puedan. Vamos a ver, que me paran el país y me dicen... Me paran obligado el país, no puedo facturar, no puedo ingresar me dicen... ¡Ahora te las compungas! Bueno, pues eso es lo que tenemos, señores. Os pabilamos o si me reparar, o más, en, en breve. Bueno, que vamos al día de hoy, que, que realmente, he escrito la noticia y me he puesto de los, de los nervios, porque, vamos, y no por mí, también por mí, no no mañana, pero, no, no tanto por mí, sino por lo que veo en el entorno de, de mis clientes, por lo que veo en el entorno de las empresas de este país, por lo que veo estos tipejos, ya, que organizan parando un país y no dando ninguna solución. A las soluciones, compóntelas como puedas, pero sigue parando impuestos. No puedes facturar, da igual. Si no puedes facturar nada, bueno, igual hacemos algo. Te doy 600 euros al mes si no puedes facturar. No, estás funcionando 3.000. Te doy 600. Vamos a ver. Vamos a ver, pero es que me. Bueno, 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 bueno. Y te paran el país. No, no, te, no te permiten trabajar. no dicen que, bueno, pues que si es así. Eso sí, eh. Solo hasta que se acabe, eh, el, el estado de alerta. Luego ya no. Y cuando hay muchísimas actividades, todas las actividades culturales absolutamente paradas. La inmensa mayoría de actividades de servicios absolutamente paradas. Bueno, bueno es, es, es algo inenarrable e inexplicable. No, no, no conseguí porque realmente me cabrón. Vamos a tema más día hay? perdón. Perdón por esta, por, por esta interrupción y, y, esta, y esta reflexión en, en voz alta. Bueno, hoy es el 18 de marzo, es el miércoles 18 de marzo de 2020 y hoy quiero responder a, una, a preguntas y respuestas yo creo que os voy a ir entre entrevistas y preguntas y respuestas que me vayan surgiendo ahora vaya a ser con una pregunta pequeña ya me, me enrollo ya me he consumido todo el tiempo y luego ya si encima me, me, me ponen estos tíos de los nervios pues ya ni te cuento bueno, hoy voy a responder a una pregunta del episodio 2 pero del episodio 2 bueno pues la gente hoy se me echa ahora hay gente que los escucha ahora de nuevo y, y, y se engancha. entonces, bueno, pues pregunta. Mira, en este caso, eh, es, está en iVox, e es del domingo 15 de, de marzo. No es Sergio Ramos 2874. ¿Será nuestro Sergio Ramos? No creo, no. no. le veo yo a Sergio Ramos escuchando estos podcasts. Nada ¿no? más sería SR4, ¿no? no no Sergio Ramos 2874. Sergio, si eres tú que lo estás escuchando ahora, no eres el Sergio Ramos ese. El... el el que nos anima a quedarse en casa y nos enseña su casa así por fuera, cómo se va a quedar a así, también yo y con tu mujer, que también así me quedo en casa, vamos, el resto, pues igual no estamos tan tan cómodos. Bueno, decía Sergio Ramos, en el episodio 2, el episodio 2, que es uno de los más escuchados del podcast, que es Productividad Comercial. No lo he vuelto a escuchar, me daría vergüenza seguramente. Si es el episodio 2, pues, madre mía, ¿cómo, cómo está? Pero bueno, oye, eso eh, decía... Hoffman, no recuerdo, no sé si es eso, Larry, el, uno de los fundadores de LinkedIn, que decía que si la primera versión de tu producto o servicio no te avergüenza es que lo lanzaste demasiado tarde, ¿no? Con lo cual, bueno, pues seguramente me avergonzará, que ya sabes que en tu parte de este tipo que, bueno, lo lanzo y luego ya lo vas puliendo lo vas mejorando, no puedes buscar la perfección desde el principio por muchos motivos. Primero, porque la perfección no existe y buscarla pues, desde el principio es que vas demasiado tarde. Bueno, nos dice... Sergio Ramos, muchísimas gracias por, confiar, por guiarnos en nuestras posibilidades comerciales. ¿Sería posible un podcast sobre la fidelización y la posventa? Gracias de nuevo. Bueno, pues vamos a hablar un poco de, de ese tema. del tema de fidelización y posventa que nos dice Sergio Ramos. no sé si lo que le voy a contar le vas a decir, Sergio, pues si no me dices y ya otro, algo más en detalle. Porque yo quiero hablar, en este caso, de... Mira, Cosimo, Chiesa. Cosimo Chiesa ha sido el director de, del Departamento de Dirección Comercial de IES durante, no sé si seguirá siendo, ¿eh? pero ha sido durante 30 años, 35 años. Alguien que lleva la cartera de director dirección comercial el Departamento de Dirección Comercial de IES, de esto algo sabe. Y yo no he hecho IES, pero sí tengo conocidos que lo han hecho y hablan muy bien de él, en todos los aspectos, tanto en el aspecto humano como en el aspecto profesional, como en el aspecto educativo y e formativo yo he leído varios de sus libros no te voy a decir que todos pero he leído 5 o 6 de, de sus libros y me gusta mucho me parecen realmente prácticos y te aconsejo que leas los libros de Cosimo tanto los libros más más lights como como puede ser Vender es mucho más o Dirigir vendedores es mucho más o saca la crisis de la cabeza que son como más sencillos más fáciles de, de decir pero que están muy bien como libros algo más no sé si la palabra concreta es profundo, sino más estructurados, más documentados, con más poso. Yo, en este caso, voy a hablar de las fases de un proceso comercial, que él lo dice en Fidelizando para Fidelizar y las cinco pirámides del marketing relacional. Es un poco un compendio de cosas que nos dicen estos libros, estas fases de un, de un proceso comercial. Atendiendo un poco a lo que nos dice Sergio Ramos, en la parte de Fidelizar. Entonces, Cosimo... No tema. Las fases son atraer, vender, satisfacer, fidelizar y relacionar. Es decir, la venta hoy en día acaba con un cobro. No, eso era antes, siglo XX, si quieres, 50 casi te ves hasta principios del 21 La venta hoy en día realmente, acaba. no sé si acabaría, no acabaría nunca probablemente, no pero la última fase, la ahorita próximo pieza, y estoy bastante de acuerdo, es relacionar. La primera fase es atraer. En esta fase tenemos que no se considera que un posible cliente se interese por lo que nosotros hacemos. Podemos tener acciones pasivas que hacen que contacte con nosotros, publicidad o marketing de atracción, y activas. Salimos a buscar clientes, acciones comerciales, el outbound el, el sales, ¿no? Tenemos el inbound sales o inbound marketing y el outbound marketing o outbound sales. Pues tienes que atraer. Y antes, en el siglo XX, era sencillo, a través de publicidad. En el siglo XX, que pasaba? Había. ...es que esa oferta... ...había pocos productos... ...lo importante era producir... ...es decir, a poco que yo hiciera ruido... hiciera publicidad... ...que además estaba... ...muy concentrada en pocos medios... ...era muy cara... ...pero llegaba a grandes masas... ...con lo cual atraías... ...y atraías con novedades... ...hoy en día... ...todo esto se ha desgregado muchísimo... ...está mucho más atomizado... ...y no es tan sencillo... ...pero en contrapartida... sí si es posible para empresas muy pequeñas... ...hacer una publicidad muy bien segmentada... ...muy adecuada... ...y muy focalizada... ...en lo que son sus clientes... ...es decir... Hoy en día cualquier, esa pequeñita puede ser, puede ser una portada del mundo digital, eso sí, no, no el papel, pero puede ser una portada del mundo un anuncio, una portada del de país, con, con un anuncio y con precios muy, muy razonables, por supuesto puede hacer publicidad muy, muy razonable en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues esta es la primera fase de, de la venta. Si yo no traigo, mmm, difícilmente voy, voy a vender. La segunda parte de la venta, él dice que es vender. la parte esencial. Muchas veces nos centramos en el cierre, aunque la parte esencial es la, par, la preparación y planificación de la venta, la proactividad de las objeciones y el diseño de un buen proceso y entrevista de ventas. Pero claro, si no vendo, ya no, no seguimos hablando, no hay más. Con lo cual está es la segunda fase del proceso comercial. La tercera es satisfacer. Esta es la fase previa a la acidificación. Tenemos que satisfacer en todas las etapas del proceso comercial. Calidad de venta, por supuesto, no sobre prometas. Calidad de logística y entregar cuando has dicho que lo vas a entregar y en las condiciones que han dicho que vas a entregar. Calidad del producto. Calidad del sistema de garantías, calidad de los programas de fidelización y calidad de la atención de servicio. Indudablemente, tengo que satisfacer absolutamente en todas las etapas. Y de nada vale que yo venda extraordinariamente bien. Si luego la logística va tarde, va mal. El paquete golpeado no va a la persona correcta, no envío el albarán de acuerdo a las condiciones que él me ha dicho, por supuesto el producto no es el esperado, o la factura va mal, la primera factura el precio va mal, la primera factura no va a la persona correcta, la primera factura no cumple los requerimientos que nos ha pedido el proveedor, en cuanto a lo que tiene que ir en ella, hay muchas pasos. Partes de, eh, del proceso que, si no las hago bien, no voy a satisfacer lo que espera. Y eso seguro que hay muchas ventas que no se repiten por un problema administrativo, por un problema logístico, por un problema de muchos aspectos. Porque estaba contento el cliente con la venta, está contento con el producto, está contento con la calidad, pero hemos fallado en otra serie de aspectos que corresponden, quizá a otra parte de la empresa. A veces que yo pienso que. Todas las personas en la empresa venden. Seguimos que si no me comen el tiempo, no. Está a la parte de fidelizar. No dice: el marketing moderno no debe tener como objetivo realizar una venta, sino iniciar una relación con un nuevo cliente. Ese es el objetivo de, de la venta moderna. del marketing no para ello es esencial mantener satisfecho al cliente, promover nuevas compras, favorecer la venta adicional y convertir al cliente en embajador de nuestra marca. Esto es fidelizar. Y por último, relacionar. Porque los productos son cada vez más commodities y es complejo diferenciarse. Cobra cada vez más fuerza la calidad del servicio y la actitud de las personas ante la plena de satisfacción del cliente. Para ello es esencial una correcta, una correcta política orientada a la completa satisfacción del cliente. Entonces, la parte de fidelizar que nos, eh, nos dice Sergio Ramos Claro, está después de satisfacer si yo no he atraído y no he vendido difícilmente voy a fidelizar y si no he satisfecho en todas las etapas no puedo fidelizar entonces me dices, fidelización y post -venta. claro, una vez que ya el cliente contigo es el momento de relacionar, no es el momento de deleitar al cliente, es el momento de darle ese servicio, ese plus de servicio que habitualmente tiene mucho, 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 mucho que ver con la actitud de las personas que lo dan que a veces deja también mucho que desear esa persona de asistencia técnica, esa persona que puede ir a hacer una reparación en casa del cliente, tiene que estar tremendamente formada. El protocolo de atención al cliente tiene que estar tremendamente formada en cómo satisfacer a este cliente porque es el artífice de ventas y compras futuras. Y por supuesto de vender productos adicionales a este cliente y de relacionar, de conseguir que nos abran la puerta a otros lugares. Y abrir la puerta en otros lugares se puede hacer de muchas formas, bueno, de forma directa pidiéndole una recomendación, pidiéndole una referencia porque salga de sí mismo en la relación del boca a oreja en que se lo cuente a alguien todo eso se puede hacer de, de ese modo y por supuesto se puede hacer vendiendo más productos en, en esa empresa y estando atento a lo que van a comprar y lo que van a hacer y, y todo esto es aparte de fidelizar nos, nos pregunta a veces de Sergio Ramos, la parte de postventas, que para mí es algo absolutamente esencial. Es que hoy en día tenemos que mantener esa relación, y esa relación se mantiene dándole muchísimo cariño, con una actitud constante de pensar en cómo puedo facilitar la vida a este cliente resolviendo los problemas. Estando por delante de los demás, ya está ya que estás ahí dentro... No, sobre todo, si no te compra todo a ti, si te compras todo a ti, también, porque es que el día que lo pierdas lo pierdas entero, ¿eh? Pero si no te compras todo a ti, con mucho más motivo, lo que tienes que estar realizando e intentando es que precisamente, oye, tengas una mayor introducción dentro de este cliente. Entonces tú tienes que tener una serie de políticas, la empresa clarísimas, que hay que hacer desde el momento en que se recibe un pedido por parte del cliente hasta el momento que está la posventa. Desde el momento que se recibe un pedido por parte del cliente, tengo que realmente estar muy pendiente a todos los requerimientos de logística. Tengo que estar muy pendiente a todos los requerimientos de entrega. Tengo que estar muy pendiente a todos los requerimientos administrativos. Tengo que estar muy pendiente a todos los requerimientos de calidad del producto. Tengo que estar muy pendiente a todos los requerimientos de, de las garantías y de del sistema de garantías. Tengo que estar muy pendiente a cualquier programa de fidelización que pueda estar en el Tengo que estar muy pendiente de la atención del servicio que pueda requerir este este posible cliente. Ahí es donde vamos a marcar la clave. Si eso lo satisfacemos bien, es mucho más probable que iniciemos, como nos dice Cosimo, que es una relación que es el objetivo del marketing moderno, que es el objetivo de la venta moderna. está esa relación de tal forma que el cliente siempre que piense en algún producto nosotros seamos su opción preferente. Que pueda tener otras, bien, pero al menos que esté yo allí y que me considere y que sea el primero, como decían Reyes y Truth, en la imagen del cliente cuando esté pensando en nuestro producto, en una compra. Que tengamos siempre la posibilidad de estar allí, que no se lo pida otro. Y que no nos pase como seguramente nos ha sucedido muchas veces, que a mí también, ojo, que alguien dice que ha comprado, pero oye, ¿por, qué las ¿por qué no me las pedido a mí? ¡Ah, pero tú vendías de eso! Entonces, ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mal lo he hecho! ¡Qué desastre! ¡Que no se han enterado que yo vendo esto! ¿no? Y que yo le, le puedo cubrir y satisfacer. Bueno, en algún punto... Hemos, hemos fallado en la comunicación y es lo que realmente tenemos que trabajar en todas las fases de la venta para poder fidelizar porque tenemos que distinguir muy bien lo que es un comprador alguien nos compra por propia de un cliente un cliente para mí es aquel que repite la compra en una segunda ocasión luego este cliente ha sido compartido es ese que nos compra a nosotros y nos compra a otros ¿qué tendré que ver? Ay, tendré que intentar que al menos me pida siempre una oferta a mí y tenga la oportunidad de igualar o tenga la oportunidad de entrar en el juego para ir incrementando la cuota de venta que hago respecto a su 100% de compra, ¿no? Este es el cliente exclusivo. Es decir, que todo lo que compra de eso me lo compra a mí. Será mucho o poco, pero todo lo que compra de eso me compra a mí. Y luego tenemos el cliente embajador de la marca que nos dice Cosimo Chiesa, que es ese que, además de que nos compra, nos recomienda de forma autónoma, es decir, porque a él se le ocurre o porque yo se lo pido. Es el que me deja un testimonio, el que, me, el que me permite que utilice su nombre frente a otros, el que me permite que alguien le pudiera llamar a contrastar la información que yo le doy, el que, por supuesto, puede participar en un evento en el que yo hago para confirmar que lo que digo es cierto, el que facilite esa prueba social. Que muchas veces necesitamos para precisamente iniciar esta relación y convencer a otros. Ese cliente vale oro. Pero solo llegaremos a él si hemos satisfecho todas y cada una de las fases del proceso de venta. Y además, con buena nota. No nos vale un aprobado. Necesitamos ir a por nota. Así que, Sergio, si quieres fidelizar y quieres un buen eh, sistema postventa, por favor ponlo por escrito, ten clarísimo cuáles son los pasos que hay que dar y satisface siempre que sea posible los requerimientos del cliente por encima de lo que le espera es la forma en la que lo vas a accionizar y la forma en la que ese servicio por cuenta te va a garantizar nuevos resultados en el futuro bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy miércoles, 18 de, de marzo y solamente recordaros y decir bueno que estoy trabajando en la idea de vender menos de lo que me gustaría en estos dos días espero poder seguir en ello pero qué va a estar eh? va a estar en fecha en marzo mi idea de vender estará operativo seguro ya os iré informando y mientras tanto ya sabéis que os podéis ir a en idea de vender.com dejáis ahí vuestro correo electrónico y tendréis alguna promoción inicial para para vosotros por haber confiado en mí pues sin mucho más solo me toca Despedidme, hasta mañana jueves 19 de marzo, que en España será día del padre, pero aquí estaremos, San José, festivo en algunas localidades de, de España. Pues sin mucho más, ¡hasta mañana!